0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com War Challenge from Beyond angesichts dieser Überlegungen nicht gut gelungen? Ihr Teil war mit Abstand der Beste, was Originalität und Verarbeitung betrifft. Auch hatten sie den schwierigsten Abschnitt. Sie mussten all das unzusammenhängende Geschwafel ihrer Vorgänger erklären. Einige der Teile, darunter auch meiner, waren nachlässig geschrieben und locker formuliert. Aber ihr Teil war wie immer ein Wunder an exakter Formulierung. Und war es nicht interessant zu sehen, wie die Persönlichkeit jedes einzelnen Autors seine Folge prägte? C. L. Moore an H. P. Lovecraft 11. Dezember 1935. Hallo,
1: ich bin Mirko. Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com.
0: Wie schon gehört, ein Zitat von C.L. Moore, Catherine Lucille Moore, eine bekannte Autorin bei Weird Tales in der Blütezeit des Magazins. Es geht, sie zitiert... Eine Story, eine von zwei Stories, die wir heute besprechen werden. Challenge, Challenge from Beyond. Und die andere ist Collapsing Cosmoses. Und Axel, mit Collapsing Cosmoses werden wir auch mal direkt einsteigen.
1: Ja, das ist ein kurzer, ein schneller Einstieg. Collapsing Cosmoses, kollabierende Kosmen, könnte man das vielleicht auch deutsch übersetzen. Das ist ein kurzes Fragment, das gerade mal 640 Wörter umfasst. Und es wird hier beschrieben, dass Aufeinandertreffen zweier offenbar feindlicher Weltraumflotten und just in dem Moment bricht dieses Fragment ab, als sich die Raumschiffe zu formieren beginnen. Das ist eine ganz kurze Beschreibung. Vielmehr kann man natürlich jetzt mal von den Details abgesehen, zu denen wir jetzt noch gleich kommen werden. Das ist so die Idee dahinter.
0: Das war's, ja. Also geschrieben hat er sie zusammen mit Barlow. Und wenn ihr auf HPLovecraft.com schaut, da sind ja die Texte immer abgebildet, die oder ja, dargestellt, aufgeschrieben, die Lovecraft geschrieben und mitgeschrieben hat, dann findet ihr in ähm, eckigen Klammern die Beiträge Barlos und der Rest ist eben HP Lovecraft. Ja, was haben sie geschrieben? Das war im Sommer 1935. Da gab es einige. Publikationsprojekte und ähm, sie hatten ja, ähm, erinnert euch an The Battle That Ended The Century, ähm, Collapsing Cosmoses, äh, der Versuch, eine die die Space Operas in irgendeiner Art und Weise zu parodieren, also gerade was äh, Dinge wie oder Texte wie von E. E. Doc Smith angeht oder Edmund Hamilton, bekannt durch Captain Future und der andere, das war, war auch ein sehr bekannter Autor. Ja, also, es ist ein Fun, sich das anzuhören oder zu lesen. Es gibt übrigens als YouTube, als kurzes YouTube-Video in Let's Read Lovecraft, glaube ich. Das ist ein deutscher, ein deutscher Stream. Aber so insgesamt, was bringt uns die Story außer einer eine Menge Spaß eigentlich die, ähm, die bedauerliche Erkenntnis, dass sie ihr Pulver schon auf einer Seite oder zwei Seiten verschossen haben, wo eigentlich hätte mehr draus werden können, wenn beide überhaupt richtig Lust auf das Projekt gehabt hätten.
1: Mmh. Das ist so ein gutes Stichwort, weil die Sache wirkt doch irgendwie lustlos. Warum hätte man sie sonst abbrechen müssen? Dessen ungeachtet bezeichnet Esti Joshi diese Geschichte oder dieses Fragment als ziemlich effektiv. Ich würde da eher sagen, für Fans oder für einen Podcast, der darum bemüht ist, jeden, aber wirklich jeden Schnipsel von H.P. Lovecraft irgendwie zu würdigen, ja, äh, interessanterweise ähm, liest einer der Außerirdischen, äh, der hier zu Wort kommt, die Windy City Grabback, also die Krabbeltüter aus der windigen Stadt Chicago, was ja, wir hatten es im letzten Podcast festgestellt, ein Chiffre für die Zeitschrift Weird Tales ist, also da rundet sich dieses Bild nochmal, das kann man hier eben eindeutig Quasi erkennen, so, also, dass wir es hier mit einer weiteren Kollaboration von Lovecraft und Barlow zu tun haben. Wer weiß, ob sie diese Windy City Grabback nicht noch in weiteren Geschichten oder angedachten Geschichten äh, verwendet hätten. Ja, Space Opera ist natürlich äh, das Thema, um das es hier kreist oder um äh, das, das Stichwort, wo man das Ganze zusammenfassen kann. Also unsere Generation ist, glaube ich, wenn, wenn wir so diesen Begriff Space Opera hören, dann denken wir, glaube ich, an Star Wars. So, Das ist ja die Space Opera unserer Zeit, mit der wir aufgewachsen sind, zumindest im filmischen Bereich. Und alles, was wir dort erstmals kennengelernt haben, haben wir auch schon hier in diesem Fragment. Also wir haben fantasievolle Außerirdische mit Antennen und Tentakeln und ebenso fantasievollen Namen. Es gibt einen interkosmischen Rat, in dem die ganze Angelegenheit besprochen wird. Und natürlich die schon erwähnten Flottenverbände von Raumschiffen. Also das mhm. sind so die Standardzutaten.
0: Ja, also das ist tatsächlich das, was sie was hier anführen. Auch ähm, ja definitiv übertriebene ähm, Darstellungen. Und auch hier merkt man, dass sich beide in die, sie finden es lustig, wenn sie es lesen, sie finden es albern, wenn sie es lesen. Aber ähm, ja, es, es zündet nicht. Also ich finde sie eben nicht, wie du wie gerade Joshi zitiert hast, ähm, entsprechend, sondern ich finde sie eigentlich ein bisschen übertrieben und nicht gelungen. Was daran liegt, dass sie einfach nur mit mit Stoff hier eine Parodie abliefern wollten, was aber nicht hingehauen hat. Also da war einfach zu viel ähm, zu viel auf einmal
1: mhm. und das
0: macht dann das macht dann irgendwie auch keinen Spaß, sich das das vorzustellen. Ähm, vielleicht wäre es was Besseres geworden wenn es länger gewesen wäre. Aber ich glaube, darauf hatten die wirklich absolut keine Lust.
1: Ja, bemerkenswert ist vielleicht noch der Titel Collapsing Cosmoses. Also man geht hier gleich von mehreren Kosmen aus. Während unserer sinnlichen äh, Erfahrung nach gibt es eigentlich nur einen Kosmos. Da habe ich noch ein ganz interessantes Zitat von Joachim Körber ausgegraben. Der hat äh, seinerzeit eine Story dieser Machart in einer Anthologie äh, verwurstet, eine Anthologie mit klassischen Science-Fiction-Stories, die heißt Einsteins Schaukel und diese Geschichte, die trägt den Titel Raiders of the Universes, also Plünderer der Universen, hier eben auch diese Mehrzahl. Und sie stammt von unserem guten Bekannten Donald Wondry und erschien erstmals 1932 in Astounding Stories und das, was Körber, einleitend oder zu dem Autor geschrieben hat, zu dem Donald Wondry. Das trifft so ein bisschen auch auf unsere Geschichte vielleicht zu, wenn sie dann sich zu einer wirklichen Geschichte entwickelt hätte. Also er schreibt da, die in diesem Band abgedruckte Geschichte ist ein Musterbeispiel für die Ära der amerikanischen SF, als Autoren sich in Gigantomanie überboten und nicht mehr mit den Planeten des Sonnensystems oder den Galaxien spielten, sondern mit ganzen Universen, in Klammern Plural. Spannend und witzig ist das allemal naturwissenschaftlich mitunter Rechthanebüchen. Ja.
0: ja, also viel gibt es nicht mehr zu sagen, oder mm. nichts Nein. zu diesem. Aber jetzt äh, wird es ein bisschen spannender, und zwar lernen wir, was ein Round-Robin ist und wir haben es auch mit einem Autoren zu tun, der nicht wirklich Lust hatte nämlich Merit und noch vielen anderen, nämlich Challenge from Beyond. Ich möchte dazu ein äh, weiteres Zitat bringen, ebenfalls von C.L. Moore, wie diese Geschichte entstanden ist, wir kommen da gleich noch ein bisschen oder gehen da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber Ciel Moore schreibt am 22. Juli 1935 an Lovecraft, Julius Schwartz hat mich zu einer Kettenbriefgeschichte verführt, in die auch sie einbezogen werden sollen. Ich schrieb einen ersten Teil und schickte ihn, am 18, schickte ihn am 18. per Post. Sicherlich keineswegs eine brillante Sache. Es ist schwer, auf drei Seiten sehr brillant zu werden, vor allem, wenn Sie sich hauptsächlich mit der Vorbereitung befassen. Aber das Beste, was mir einfällt, wenn es als nächstes kommt, wie ich denke, das ist es, vielleicht können Sie beim zweiten Teil es besser machen, wenn Sie das machen möchten. Ja, worum geht's? Challenge from Beyond. Axel, deine Fähigkeiten als Zusammenfasser sind gefragt.
1: Okay, dann legen wir mal los. George Campbell ist ein Geologe, der seine Ferien inmitten der kanadischen Wildnis beim Campen verbringt. Eines Nachts findet er neben seinem Zelt einen Stein von höchst eigenartiger Beschaffenheit. Durchsichtig wie Bergkristall, aber geformt wie ein perfekter Kubus mit abgerundeten Ecken, schon an eine Kugel erinnernd. Inmitten des Kristalls erblickt er eine Scheibe, die mit einer Art Keilschrift verziert ist. Woher mag der Stein stammen? Aus einer unvorstellbar weit zurückliegenden Epoche der Menschheit oder gar aus dem Weltraum? Sonderbar. Das Mineral speichert das Licht der Taschenlampe, um es in der Dunkelheit glimmend wieder abzugeben. Mit der Ahnung einer unklaren Bedrohung schläft Campbell ein. Noch vor der Morgendämmerung erwacht er und wird Zeuge eines bizarren Schauspiels. Im Inneren des Kubus blitzen Lichtbänder auf, offenbar von der verzierten Scheibe ausgehend. Er untersucht dieses Phänomen genauer und erkennt, dass es sich bei der vermeintlichen Keilschrift um Objekte handelt. Mit einem Mal vernimmt Campbell Hafenklänge. Der Stein vibriert, löst sich auf und die Scheibe wird zusehends größer. Sie verformt sich zu einer Kugel, in welche der Geologe hineingezogen wird. Unvermittelt findet er sich in einer Sphäre von Dunst und Nebel wieder. Er spürt eine Vorwärtsbewegung, die temporeicher wird und sich endlich bis über Lichtgeschwindigkeit hinaus steigert. Doch das erlebt er nicht, denn eine gnädige Ohnmacht umfängt ihn. Als er erwacht, findet er sich in undurchdringlicher Finsternis liegend wieder, nicht jedoch in seinem Zelt. Er hat kein richtiges Zeitempfinden mehr. Seine Gedanken kreisen um den Kubus, mit dem sein befremdlicher Zustand zusammenhängt. Da fällt ihm ein geologischer Bericht ein, in dem jener Kubus erwähnt wird, und zwar im Zusammenhang mit dem Fund der sogenannten eldown scherben in den Präkarbonschichten Südenglands. Diese enthielten einen Text aus Hieroglyphen, die seinerzeit Dr. Winters Halls, ein Reverend mit okkulten Neigungen, entziffert und übersetzt hatte. Da war die Rede von einer außerirdischen Rasse wurmartiger Wesen mit ungeahnten Fähigkeiten, etwa der des interstellaren Flugs. Zwar konnten die Würmer nicht in andere Galaxien reisen, doch ersannen sie Objekte, mit denen sie diese Grenzen auf telepathischem Wege überbrücken konnten. Eben jene energiegeladenen, kristallenen Kuben, von denen Campbell einen gefunden hat. Ein solcher Kubus übt eine starke Anziehungskraft auf seinen Finder aus. Sein Intellekt wird durch die Scheibe ins Innere gezogen und über unsichtbare Energiebahnen quer durch Raum und Zeit an den Ort gesandt, von wo die Scheibe stammt. In unserem Fall ist es der Planet der wurmartigen Rasse, der den Namen Jakob trägt. Hier nun erfolgt ein Austauschprozess, bei dem der transluzierte Geist in den Körper eines Wurmartigen und dessen Geist dafür in den Körper aus der transgalaktischen Welt verpflanzt wird. In dieser Gestalt nun kann er sich auf dieser Welt frei bewegen und sie erforschen. In manchen Fällen machen die Wurmartigen diesen Umtausch wieder rückgängig und jeder Geist kehrt an den ihn angestammten Platz zurück. Allerdings missbrauchen die Wurmartigen die Techniken auch äh, zu imperialen Zwecken und vernichten ganze Zivilisationen fremder Planeten. Nun glaube man aber nicht, dass wir es hier mit einem weit verbreiteten Phänomen zu tun haben, denn laut Dr. Winters Halls weiß man nur von drei Kuben, die jemals auf bewohnten Welten unseres Universums gelandet waren, einer von ihnen vor 150 Millionen Jahren, als die Erde von einer hochentwickelten, kegelförmigen Rasse dominiert wurde, die ihrerseits ihren Geist durch Raum und Zeit schicken konnte. Die Bewohner dieser Rasse durchschauten das Geheimnis des Kubus und setzten die Agenten von Jakob, denen es gelungen war, die Kegelbewohner zu kapern, außer Kraft. Trotz der Gefahr, die von dem Kubus ausging, vernichteten sie das rare Artefakt nicht, ja, sie forschten und experimentierten sogar noch damit. Schließlich aber im Laufe der Jahrmillionen verdünnisierte sich die Rasse der Kegelförmigen und der Kubus ging irgendwo auf der Erde verloren. All dies verraten die Eldown Scherben und Campbell kann nicht umhin, seine jetzige Lage mit dieser interessanten Story in Verbindung zu setzen. So langsam kehrt auch sein körperliches Empfinden zurück. Freilich entspricht es nicht dem gewohnten Gefühl und er hat Sinneseindrücke, die ihm gänzlich fremd sind. Seine Umgebung identifiziert er als einen höchst fremdartigen Raum von unmenschlichen Proportionen. Und nun sieht er auch, wie er Gesellschaft erhält, nämlich von einem monströsen, wurmartigen Geschöpf. Dieses transportiert eine Schachtel mit spiegelnder Oberfläche. Campbells Blick trifft diesen Spiegel, und zu seinem Entsetzen erkennt er, dass nicht sein gewohntes Ebenbild zurückgeworfen wird, sondern die Gestalt eines ekelerregenden Hundertfüßers. Doch währt dieses Entsetzen nicht allzu lang. Intuitiv erfasst Kempe seine neue Lage und arrangiert sich mit ihr. Nun, da er in Form eines Hundertfüßers auf dem Planeten Jakob ist, sieht er sogar das Positive daran und freut sich, dass er von allen menschlichen Konventionen befreit ist und etwas wirklich Neuartiges erleben kann. Er beschließt, auf der fremden Welt nicht als Sklave, sondern als König zu weilen. Er benutzt die scharfe Scheibe aus dem Kubus, um den anderen Wurm, der die glänzende Schachtel hält, kaltblütig zu massakrieren. Dann erstürmt er einen Altar, der von einer in der Luft schwebenden Kugel gekrönt wird. Da er über das Wissen und die Erinnerung desjenigen Hundertfüßers verfügt, in dessen Körper er steckt, weiß Kempel, dass es sich bei der Kugel um nichts Geringeres als den Gott von Jekub handelt. Flugs eliminiert er einen Wurmpriester, der sich ihm in den Weg stellt. Dann hält er den mächtigen Kugelgott in der Hand, der sich nun blutrot zu färben beginnt. Und während campel auf Jakob in Form des neuen Herrschers gleichsam in einen neuen, glorreichen Daseinszustand eintritt, irrt seine Hülle auf Erden umher. Jedoch nicht als scharfsinniger Agent der Außerirdischen, sondern als Sklave der irdischen Hülle, der einen erbarmungslosen Instinkt folgt, dem, dem nach er sich selbst töten muss. Und so wird schließlich derjenige, der als George Campbell bekannt war, als Wasserleiche im glitzernden Nass eines Sees gefunden, ertrunken bei dem wahnwitzigen Versuch, zu dem Schleim zurückzukehren, dem er einst entsprang. Seltsam. Aber so steht es
0: geschrieben. Okay, danke dir. Ja, nochmal zurück zu Julius Schwarz. Julius äh, Schwarz hatte ein Fantasy, hatte das Fantasy Magazin und im September 1935 sollte es ein, zum Dreijährigen bestehen, eine Sonderausgabe geben und mit zwei sogenannten Round-Robin-Geschichten. Was ist ein Round-Robin? Tatsächlich habe ich mal nachgeguckt, der Begriff kam mir bekannt vor, aber in einem anderen Zusammenhang. Tatsächlich ist ein runder Robin oder Robin Round oder Round Robin eine Beschwerdeschrift oder auch eine Petition, die von ihren Verfassern und Befürwortern rundrum in einem Kreis unterschrieben wurde. Das heißt also in der Mitte stand die Beschwerde und in kreisförmig drumherum waren die Unterschriften der ähm, ja der, der sich anschließenden. Aber es ist dann nachher eine ja im, im 19. Jahrhundert im Aus, Anfang 20. Jahrhundert eine Sache gewesen, dass jemand eine Geschichte hat oder einen Entwurf hat und das unter verschiedenen Autoren aufteilt. Und in dieser Geschichte, Challenge from Beyond, waren es nicht geringe Leute, nämlich C.L. Moore, Frank Belknap-Long, A. Merritt, Lovecraft und sogar ähm, Robert E. Howard, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Das macht diese Geschichte faszinierend. Man kann den Teil, den Lovecraft geschrieben hat, definitiv zuordnen. Das ist also überhaupt Ganz einfach, weil es dran steht und man merkt hier die unterschiedliche Qualität der Autoren. Julius Schwarz hatte gesagt, dass diese Autoren, die ich gerade genannt habe, die unheimlich fantastische, ähm, also den, das Konzept unheimlich fantastisch erzählen sollten, während andere äh, Autoren wie unter anderem Stanley Weinbaum, Donald Van Dry und äh, e. e. Doc Smith und Hal Winston und Murray Leinster die Science-Fiction-Fassung ja, schreiben wollten. Tatsächlich habe ich die Science-Fiction-Fassung nicht gelesen, aber ich wette, der Nils oder der Funduke, Duke, die werden garantiert äh, herausfinden, wo es die gibt. Und ähm, interessant auch zur, zur Entstehungsgeschichte ist, dass Merritt gesagt hatte, also ähm, schön und gut, wenn C.L. Moore den ersten Teil schreibt, ich will den zweiten Teil schreiben, aber eigentlich hatte Frank Bannab Long diesen Teil schon geschrieben. Und dann hat Merritt gedroht auszusteigen und wollte nicht mehr mitmachen, wenn er nicht an zweiter Stelle ist. Also war es so, dass ähm, Merritt den zweiten Teil bekam, Long hatte ebenfalls keine Lust mehr und Lovecraft hat dann Long überredet, diesen Teil dann doch zu schreiben. Ja, und so kam es dann zu Challenge from Beyond in den verschiedenen, ja, man kann schon sagen, Stilen, das man merkt man, merkt es einfach. Also, Lovecraft, das haben wir ja in dem Zitat von C.L. Moore schon gehört, ähm, hat da das Ganze ausgearbeitet, hat das Ganze episch dargestellt, und bei Robert E. Howard geht es direkt ans Eingemachte. Da wird ein, so, ein, so ein Splitter genommen und dann wird das Wurmwesen in Stücke geschnitten. Also man merkt es wirklich, wie es hin, wie es auskommt. Und Merits Anteil, ja, der war, okay, ich, ich mach's dann halt. Also <lacht> nicht wirklich, ähm, nicht wirklich. Brillant geschrieben. Na, aber das ist eben ein interessantes Projekt. Mehrere Autoren schreiben an ein und der gleichen Geschichte weiter.
1: Der Runde der illustren Namen dürfen wir noch Clark Ashton Smith und Edmund Hamilton zufügen. Die waren nämlich auch angedacht gewesen. Ja, haben sich dann aber im Endeffekt doch nicht an dem Projekt beteiligt. Also gerade mit Clark Ashton Smith hätten wir natürlich noch so den dritten der großen Weird Tales Autoren mit im Boot gehabt, neben Lovecraft und Howard. Und ansonsten stimme ich dir da voll zu, also gerade Lovecrafts Part, der die eigentliche Geschichte entwickelt oder ihr wirklich auch Idee und Zündstoff verleiht, ist natürlich besonders einprägsam und wie Robert E. Howard dann die Sache auf den Kopf stellt, auch das ist schön zu lesen. Also diese beiden Parts sind die herausragenden uh, Abraham Merritt, C.L. Moore, gegen die ich gar nichts sagen will. Ich will auch nichts gegen Merritt sagen, aber die sind doch so ein bisschen uncharakteristisch und das Ende von Frank Bell Neblanc ist, ja, Frank Bell Neblanc ist eben so ein bisschen der Epigone. Der hat manchmal ganz gute Ideen gehabt, aber es ist dann auch nichts wirklich eigenes mehr. Also er bringt die Sache zu einem Abschluss, der so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, finde ich, indem er eben das Schicksal dieses ähm, Campels auf Erden beschreibt, der eben quasi äh, Opfer dieser außerirdischen Körperfresser wurde, also mit einem dieser Bewohner vom Planeten Jakob, ja, der dann irgendwie den Freitod wählt oder ich so ein bisschen schwierig ähm, festzustellen, was genau mit diesem Menschen passiert und aus welchen Gründen, finde ich.
0: Ich finde, ich fand den Einstieg gar nicht gar nicht schlecht von Moore. Also da wird dieser Campbell dargestellt, wie er da in seinem Zelt liegt und dieser Würfel plötzlich auftaucht. Er hat den Würfel in der Hand und äh, dann auch die die Erzählung, dass die Würfel von einer Rasse von diesen Wurmwesen, von dem Planeten äh, auf die Reise geschickt worden sind. Tausende, hunderttausende davon und nur ein paar treffen auf ähm, Bewohnte Planeten mit intelligenten Lebewesen. Das fand ich gar nicht mal schlecht, die Idee. Na Also, dass es so, so so gespawnt wird, komplett durchs Universum, mit der Absicht, dann sich dieses Wesen zu schnappen und einen Bewusstseinsaustausch zu machen. Und natürlich, jeder von euch hat es direkt erkannt, Lovecraft bedient sich dabei sich selbst, bei natürlich Shadow Out of Time.
1: Hm, ja. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man auch mutmaßen, dass Erich von Denecken hier auch noch irgendwo mitgeschrieben
0: hat. <lacht> Erich von wem? <lacht> ja, ja. Ähm, dann gibt es noch eine andere Diskussion. Aber tatsächlich, ähm, ja, das, dass, dass dieses, äh, er, er darf sich ja bei sich selbst bedienen. Das ist ja völlig legitim. Ja. Aber das war das erste, was sofort auffällt. Warum macht er diesen Bewusstseinsaustausch wieder mit den Wurmwesen? ja, äh, natürlich aber in einer etwas anderen Art und Weise und diese Wurmwesen, ähm, die werden ja auch nochmal also mehr oder weniger kamoufliert erwähnt, was ich dann auch wieder spannend fand und dann, dass das dass Campbell sich ja zurechtfindet in in diesem Körper und dann den anderen einfach ja umhaut und dann selbst sich zum Gott ausruft, weil er, und das fände ich aber auch wieder einen interessanten Punkt, zu sagen hat, ähm, äh, es kam, ähm, ja, wie, wie sagt er das, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, in welcher Form man existiert, sondern dass es eine Existenz gibt, die weit über das hinausgeht, was seinem prosaischen Leben äh, auf der Erde gleicht. Auch das wird wieder aufgegriffen. Was C.L. Moore am Anfang sagt, also äh, Campbell macht da Ferien, Campbell hat ähm, einfach mal so ein paar Wochen frei, verbringt sie in seinem Zelt und muss sich nicht mit den doofen Studenten und so weiter rumschlagen, sondern kann einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen und das ist ja dann auch schon wieder ein, ein kleines Foreshadowing darauf, dass Campbell, als er in diesen äh, in dieses Wesen hineintransportiert wird, dass er dann tatsächlich nie wieder sich mit solchen langweiligen Dingen beschäftigen muss, sondern dass ihm fast unendliche, ja gottgleiche Möglichkeiten gegeben sind.
1: Ja, Robert E. Howard geht hier doch sehr souverän vor. Also bei Lovecraft kündigt sich das eher so an, dass hier unseren Protagonisten einige intellektuelle Genüsse bevorstehen. Also so wirklich so raffinierte Erkenntnisse zuteil werden und das stößt er einfach über den Haufen, indem er halt äh, diesen Campbell zu so einem Sozialdarwinisten macht, der sagt, ach, scheißegal in welchem Körper, in welcher Form ich stecke, ich muss mich einfach durchsetzen, ich muss hier triumphieren. Ich setze mich jetzt hier einfach an die Spitze dieser neuen Rasse. Ich kenne die zwar überhaupt nicht, ich weiß nichts über die, aber ist egal. Ich habe hier äh, diese Scheibe aus dem Kubus, ich bin dank meiner abgefeimten menschlichen Triebe weiß ich, dass man das auch als Waffe benutzen kann worauf diese Bewohner ja gar nicht kommen würden. Mhm. So, Die sind ja gar nicht so primitiv, so gewöhnlich, dass sie irgendwie sowas nee, als... Also äh, sie, äh, sie,
0: schle sie schrecken nicht vom totalen Genozid zurück. wenn da, Das
1: nicht, ist. aber wie gesagt, sie haben natürlich schon viel mächtigere Möglichkeiten, aber die kommen gar nicht auf die Idee, äh, so ein Teil als mhm. Waffe zu benutzen. Also in dem Punkt ist er ihnen tatsächlich äh, über. Das fand ich auch ganz interessant, dass er da wirklich so ähm, instinktsicher äh, seine Chance erblickt und sie sofort nutzt. Und mhm. ja, dass er quasi äh, dann diesen kugelartigen Gott, also nicht er ist ja im Prinzip der Gott, sondern er schnappt sich erstmal ja. diesen Gott in Kugelgestalt, der vorher noch so Elfenbeinfarben tönt und nachher nach äh, den Morden hat er so eine blutrote Farbe. Also mhm. das, der Teil ist wirklich sehr effektiv geschrieben. Ja, ich.
0: da gebe ich dir vollkommen recht, da das sagst du ganz, ganz genau dass diese Wesen, die durch ihre Fähigkeiten, wenn sie entdecken, da ist eine Zivilisation, die potenziell Raumfahrt äh, mächtig werden könnte und sie erwischen die, dann löschen die die komplett aus und werden aber selber überrannt und ja beherrscht von jemandem, der eine, der einen Gegenstand als Waffe benutzt, von dem sie es gar nicht wussten, wie du gesagt hast. Und das ist natürlich schon eine sehr raffinierte Wendung.
1: Ja, das ist, also der Robert E. Howard hat aus diesem Campe irgendwie so einen Streetfighter, so eine Ratte <lacht> gemacht, so die, ja. die man irgendwie nicht ernst nimmt, so die man unterschätzt, von der man halt gar nicht weiß, zu was sie vielleicht fähig ist. Und ja, und dass das sie eben einfach sich eine Scherbe krallt und ja, damit kann der dir halt die Kehle aufschlitzen. So was, der fähig ist, sieht
0: man dann sofort. Ja. Ne? Also mhm. fackelt ja nicht lange. Das ist auch von von einem gelehrten geologie Professor plötzlich oh. so ein Killer wird. Ne? Also das ist ja genau das Gegenteil. Also das, das ist so ein typischer Lovecraft-Protagonist, der durch einen dummen Zufall an diesen Würfel kommt und in dieses in diesen kosmischen Sog hineinkommt, in, in, in dieses kosmische Grauen, kann man sagen. Und dass das, der sich dann nicht so äh, wie, wie in Shadow Out of Time ähm, da furchtsam dem Wahnsinn nahe wandelt, sondern dass er erstmal seine Chance erkennt und das dann alles ähm, ja konsequent umsetzt. Das ist ja das Spannende gerade an dieser an dieser Erzählung, weil sie von verschiedenen Charakteren und verschiedenen Autoren, Autorencharakteren geschrieben worden ist. Das eben nach Lovecraft direkt Howard folgt. Das ist echt ein, ich finde das super gemacht, auch wenn es verwirrt erstmal. Ne?
1: Ja, also Lovecraft
0: also, baut das auf und Howard direkt, zack, wumm umgehauen.
1: Also gerade Sprague the Camp war, glaube ich, auch ein Fan dieses Howard-Parts. Er schreibt hm. ja in seiner Biografie. Also ähm, auf einmal ist dieser Campbell eben nicht mehr länger der Wischi-Waschi-Lovecraft-Antiheld, äh, ja. 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 sondern ein Superheld äh, nach der Manier von Howard, ein conan Among Centipedes, ja. also ein Conan unter den Würmern oder den Tausendfüßlern, so schreibt er. Das ist natürlich klar, dass Greg de Camp gerade diesen Teil gutieren musste. Er hat ja selber durch äh, irgendwelche Pastiches zu diesem ganzen Conan-Zyklus beigetragen. Hat er auch einige Romane mitverfasst,
0: mit dem Carter zum Beispiel. Herausgeber und Verfasser von Conan-Geschichten. Aber er hat sich auch im Feld des cthulhu bzw. beziehungsweise Lovecraftscher-Erzählungen bemüht. Also mal, de Kamp, irgendwann werden wir vielleicht auch mal über ihn sprechen, ist eine doch sehr vielschichtige Figur, denn als ich, um das mal kurz einen kurzen Exkurs zu machen, die erste Biografie oder die erste Ausgabe aus dem Ullstein Verlag von äh, der Biografie Lovecrafts, die von De Camp geschrieben wurde, die, als ich die gelesen habe, habe ich da, ich, ich weiß noch meine Notizen, ne? äh, Oberlehrerhaft und so weiter. Das ist auch tatsächlich ein Vorwurf, den man ihm oft gemacht hat, aber und das, ich war nicht besonders, ähm, kein besonderer The Camp Fan, aber er hatte viele Briefstellen gebracht, an die man damals überhaupt gar nicht gedacht hatte, oder man auch gar nicht dran kam. Hm. Aber ähm, Joshi im Vorwort zu, ich glaube, der ersten oder der zweiten Auflage von H.P. Lovecraft Alive, damals noch einbändig, schreibt, man muss sich überlegen, in welchem Zustand der Kampf das Quellenmaterial Lovecrafts vorgefunden hatte. Der ganze Nachlass ist ja an die Jordan High Library der ähm, Brown University über, übergeben worden und da hat sich kein Mensch für interessiert. Das lagerte irgendwo halbwegs ähm, in, ja, in, in Ordnung gebracht, aber auch nur ja gerade so, dass nichts verloren geht. Und durch diese Kisten, Ordner und losen Blätter hat er sich durchgewühlt. Und dafür war das, was der Kampf geleistet hat, schon eine beachtliche Leistung. Ich hatte mich einmal mit dem Herrn Fester persönlich auf irgendeinem in irgendeinem Forum darüber ausgetauscht. Also es war schon ein kleiner Disput, dass eben der Kamps Biografie jetzt nicht das Nonplusultra ist. Aber ich relativiere das und sage, ja, nachdem dieses Vorwort klargemacht hat, dass der Kamp eben wirklich ein einziges Chaos an Material vorliegen hatte, ja, Donnerwetter ist das eine reife Leistung gewesen.
1: Das kann einfach so als lesbares Buch auch bestehen, finde ich. Also mhm. das ist un unterhaltsamer. Lesestoff auf jeden ja, Fall. So, so wie er die Sache ähm, zusammengestellt hat. Und äh, SD Joshi hat sich dann so ein bisschen auch daran orientiert. Also mhm. gerade diese Chronologie, äh, jeweils die einzelnen Kapitel mit einer treffenden Überschrift äh, äh, ja, zu bezeichnen. Also das äh, hat, glaube ich, Joshi doch durchaus äh, Kamp zu verdanken auch.
0: Auch die Herangehensweise, also tatsächlich äh, Briefe auf das Autobiografische zu prüfen und ähm, ja, eigentlich muss es sagen, De Camp war mit einer der Initiatoren, dass die Lovecraft-Forschung ein weiteres Mal, das war glaube ich die zweite Phase, ähm, ein weiteres Mal wirklich Aufwind bekam. Mhm. Ja. Aber ja. zurück zu unserer Challenge.
1: Genau. Also es gibt ja auch eine, ein Zitat oder mindestens ein Zitat von Lovecraft, wie er eben ja, diesen Wechsel, dieses Campbells, von dem er Wischiwaschi Lovecraft hält, zu so einer Art Conan <lacht> beschrieben hat, in einem Brief an Robert Bloch ist das, glaube ich schreibt er, also Lovecraft im Dezember 1935, es hat mich amüsiert zu sehen, wie schnell Tugan, also das ist Howard, den ja eher wissenschaftlich veranlagten und nicht angriffslustigen George Campbell in einen äh, rasenden Conan oder King Cole äh, umgewandelt hat. King Cole mhm. ist ja auch so eine weitere Figur aus äh, Howards Ideenkosmos.
0: Mhm. Also das, das ist wirklich der bemerkenswerte Teil. Ja, dann kommt eben Longs Beitrag mit einem, zum Ende hin versucht er das Tempo ein bisschen anzuziehen, indem er Absatz für Absatz immer die, ähm, die Ebene wechselt. Da schreibt er einmal Campbell als Wurm und einmal Campbell als Körper, der vor, eben sich da zurückentwickelt zu einem Raubtier. Das immer so in schneller Folge hintereinander. Und ähm, er, man merkte, er musste es irgendwie zum Ende bringen. Ich glaube, war auch die ähm, die Seitenzahl relativ vorgegeben oder die Zeilenzahl relativ vorgegeben. Und man merkt, es ja. Er ist dann wieder ins Boot geholt worden von Lovecraft, nachdem ähm, Merritt gesagt hat: "Long, wer ist das? Es ist unbekannter Autor. Da möchte ich nicht äh, möchte nicht äh, an zweiter oder an letzter Stelle stehen." Und dann haben beide eher lustlos das gemacht. Und ja, Longs Ende, wie du schon sagtest, das ist so ein bisschen epigonal.
1: Ja, ich habe nicht so ganz verstanden,
0: wie er auf dieses Finale gekommen Nö, ist. Nö, das nicht. Das habe ich auch <lacht> nicht verstanden. Also es ist, ähm, es ist so, dass Long diese Ideen aufgegriffen hat und äh, es ähm, ja, Campbell's Körper wurde vom Bewusstsein dieses Menschen, oder Quatsch, dieses Wurmwesens, ähm, gekapert. gekapert, und Campbell selber, ähm, auf dem, auf Jakob, der blockiert dann offensichtlich die Rückkehr. Also in irgendeiner Art und Weise gelingt es, ihn eben nicht mehr zurückzulassen.
1: Hm, also Sprague so. Camp schreibt, dass dann dieser Jakobianische Geist im Körper des Campbell auf Erden quasi mhm. so ein hirnloser Idiot geworden ist ja. und aus irgendeinem so dunklen, äh, mysteriösen Trieb heraus sich selbst umbringt, also sich in das Wasser äh, stürzt und mhm. da ertrinkt.
0: Ja, es ist, äh, es ist halt äh, sehr unausgegoren. Mhm. Also dass dann ähm, am Ende Campbell... Diesen Gott entführt und das ist ja auch so, er, er bringt irgendwelche Wesen um und dann färbt sich dieser G Gott von weiß in, in rot. Ja, das ist auch schon ein bisschen zu viel des Guten. Aber äh, insgesamt gesehen, bis auf das etwas schwache Ende, finde ich wirklich den Teil von, ähm, von C.L. Moore, natürlich von Lovecraft und in Teilen auch von Robert E. Howard wirklich gelungen. Hm. Also es hat echt Spaß gemacht, diese, diesen Teil zu lesen, weil ich dachte mir, dann saß davor und dachte, okay, mehrere Autoren, klar, das hat man alles schon mal irgendwo gelesen, aber ja, was erwartet mich denn jetzt eigentlich? Und dann ist der Einstieg ähm, klassisch Lovecraft, obwohl er es ja nicht geschrieben hat, aber man merkt einfach, dass es so ein gewisser ähm, Zeitgeist, der, der dort ähm, durchgesetzt wird. Dann kommt Lovecrafts epische Beschreibung, Howards Gemetzel und das etwas unbeholfene Ende von Long. Und wir hatten ja schon mal eine Geschichte von Long, da war man ähnlich unzufrieden mit einigen Teilen. Und äh, ja, dann ist es eben so. Na, dann ist es eine Challenge, das auch bis zum Schluss durchzu, durchzuhalten. Erwähnenswert ist hier sicherlich
1: auch nochmal, dass wir mal wieder ein Beispiel dafür haben, wie Lovecraft oder wie nahe Lovecraft an das Phänomen der Science Fiction gekommen ist. Das ist jetzt nicht neuartig, wenn ich sage, dass er ja durchaus auch als Science Fiction Autor rezipiert werden kann aber in der Hinsicht ist er doch, glaube ich, immer noch relativ unbekannt und das hier wäre auf jeden Fall mal ein weiteres Beispiel, vor allem, weil hier noch sogar eine extra Science-Fiction-Version dieser ursprünglichen Story-Idee existiert, ihn auch in dem Zusammenhang noch weiter zu untersuchen, weil es ist eine reine klassische Science-Fiction-Geschichte, also gerade dieses Thema der außerirdischen Körperfresser, was ja dann vor allem durch Jack Finney und The Body Snatchers noch mal sehr bekannt wurde, das finden wir halt hier schon. Und hätte Lovecraft länger gelebt, wäre er sicherlich auch weiter noch ähm, ja, mit diesem Genre in Berührung gekommen. Ganz bestimmt,
0: ich. das sehe ich genauso. Ja. ja, Er hätte sich von der Weird-Erzählung auch tatsächlich zur Science-Fiction entwickelt. Ja, die aber, Geschichten, nicht solitär, nicht solitär.
1: Nee, nee, aber die späteren Geschichten, auch einige, die wir hier noch besprechen werden, die lassen so eine Vermutung auf jeden Fall gerechtfertigt erscheinen. Eine meiner Hab's absoluten genau.
0: Lieblingsgeschichten in The Walls of Erics.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Mhm.
0: Das ist klare Science Fiction. Also ja und Lovecraft
1: selbst er hat sich ja abfällig wirklich nur über diese Hackwork geäußert über so Leute wie Otis Adelbert Klein oder Edmund Hamilton mit dem konnte er tatsächlich auch nicht so viel anfangen aber zum Beispiel zum Beispiel A March in Odyssey von Weinbaum fand mhm. er gut und also es gab durchaus Beispiele wo er sich positiv über die Science Fiction geäußert hat
0: ja das ist das ist aber auch ähm, ein ein klares Phänomen. Du liest Krimis, die einen sind totaler Müll, weil sie einfach nur nach Schema F runtergehackt worden sind, und die anderen sind super raffiniert und extrem spannend. Na, also er war ein Kenner auch der Science Fiction seiner Zeit. Das ist mhm. gar nicht von der Hand zu weisen. Natürlich, das ist nicht so nicht so das, wo er erst mal überlegt hat. Aber wir haben ja gesehen, dass er versucht hat, die ein oder andere Geschichte an ein klassisches Science Fiction Magazin zu verkaufen, als nämlich Weird Tales einige Sachen abgelehnt hat, ist er ja rüber zu den Science-Fiction-Magazinen und hat da versucht, einen neuen Markt zu eröffnen. Haben wir alles besprochen. Und ich gebe dir vollkommen recht, er hätte das Feld der Science-Fiction noch weiter bearbeitet. Bin ich absolut sicher. Ne? Mountains of Madness und so weiter ist ja auch Klar, in, in diese Richtung.
1: Als Astronom, als ja. jemand, der schon als Kind so einen Chemiekasten hatte, als jemand, der sich mit Philosophie intensiv auseinandergesetzt hat, ähm, bot die Science Fiction natürlich ungeahnte Möglichkeiten.
0: Und sie ist etwas konkreter, etwas klarer definiert als eben die Weird-Erzählung, die unheimliche Erzählung. Also Weird lässt sich ja nicht wirklich so übersetzen, aber die Weird-Tales, die Weird-Erzählung ist ja, Eher etwas Diffuseres und da konnte er sich natürlich auch ausprobieren. Aber wenn wir immer wieder von außerirdischen Rassen reden, von Bewusstseinstausch, von äh, von, von Dimensionsreisen und vom, von kosmischen Reisen, die bei Lovecraft immer wieder vorkommen, das sind ganz klare Hinweise darauf, dass er auch die Science Fiction noch für sich weiterentdeckt hat, hätte
1: ja.
0: Mhm. Okay, wo können wir die Story lesen? Auf hplovecraft.com gibt es sie im Original. Auch ähm, ich glaube, da wird auch gezeigt, welcher Teil zu welchem Autoren gehört. Und es gibt sehr viele YouTube-Streams, die diese Geschichte leider im Original nicht auf Deutsch, sondern nur englische Streams, ähm, wo man sich das auch anhören kann. Und was haben wir noch zur Challenge zu sagen? Ich glaube auch nicht mehr so viel. Ne?
1: Die schönste Version ist, wie ich finde, in dem Band H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens, damals noch im Blitz Verlag erschienen, allerdings auch schon von Frank Fester herausgegeben, hm. der lovecraft Circle Horrorgeschichten. Ja, also der Band beginnt, mit einem Gedicht von Frank Bellnipp Long, H.P. Lovecraft. Und dann also als erste richtige Geschichte ist halt hier die Bedrohung aus dem Weltraum. Also ja. dieser Band ist natürlich antiquarisch rar und gesucht, aber er enthält wirklich viel äh, hochwertiges Material von Clark Ashton Smith, Dwayne W. Rimmel, Robert H. Barlow und Lovecraft, das Nachtmeer, auch eine Geschichte, die wir hier noch besprechen werden. Mhm, ja, Richard okay. F. C. Wright, Henry S. Whitehead, Hort des Bösen, über die Geschichte hatten wir, oder die hatte ich schon mal ganz kurz erwähnt, als wir uns über Whitehead unterhalten haben. Und auch die schöne Erinnerung von Muriel E. Eddy, Howard Phillips, Lovecraft, Mirko, die uns beiden auch schon viel Freude bereitet hat und die wir ja. auch heute noch immer wieder gerne zur Hand nehmen, oder? Gentleman from Richtig, genau. Ja. Die nur noch gekrönt wurde äh, davon, dass äh, Dagmar Berghoff sie eingelesen hat als äh, hast
0: Hörbuch. Was zuerst, zuerst gesagt? Genau. Es gab mal von LPL Records mit im Zusammenhang, äh, in Zusammenarbeit mit dem Fester Verlag CDs. Und äh, Cthulhu-Mythos, Schatten über Innsmouth, äh, Schatten aus der Zeit, Flüsterer im Dunkeln, das sind auch Raritäten, diese CDs mittlerweile. Ähm, zum Hören gibt es sie, glaube ich, bei den gängigen Audiobook-Plattformen und ganz bestimmt irgendwo auch auf YouTube. Da hat Dagmar Berghoff, die Misses-Tagesschau oder Miss tagesschau hat diese ja Erinnerung von Muriel Eddy vorgelesen und das ist eigentlich ein Höhererlebnis. Kann man nicht anders mhm. sagen. Da ja. gebe ich dir voll und ganz recht. Das ist echt eine, eine Rarität und sehr, sehr schön gemacht. Ey, sucht das mal. Ich kann, oder wir, wir können es euch auf jeden Fall empfehlen. Mhm. So, Challenge from Beyond abgeschlossen. Für heute würde ich sagen, war's das. Ihr wisst, wo ihr die Sachen bekommen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall wie immer über Kommentare in, äh, auf unserer Seite oder schreibt uns an, wenn ihr was wissen möchtet. Ihr wisst, es ist jetzt ähm, nicht mehr ganz ein Monat, bis wir zehn Jahre alt werden. Hier nochmal der Hinweis, falls ihr irgendwas wissen möchtet, falls ihr Fragen habt, einfach her damit. Ne? Wir beantworten alles so ist das. Denn. Genau. <lacht> Jawohl, dann bleibt uns noch uns zu bedanken fürs Zuhören und wir verbleiben wie immer mit den freundlichsten Grüßen. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.